0: 不知道大家最近有没有关注一个议题，就是海德堡事件。我这边快速形容一下海德堡事件发生什么事情，主要是因为有一个妈妈，她叫做吴品瑜，她在网络上,上上了《百林果》这个节目。那这位妈妈就是很用力的指控，有一个叫做海德堡的算是留学机构，然后他们就是提供台湾的学生可以去德国那边留学。可是呢，那在那边有一位不知道是长官还是办理人，反正总之就是有一位就是负责那边业务的人。会对就是学生去进行可能骚扰，或者是甚至严重一点有到性侵的行为。可是因为他们那一边的不管是承办人员还是管理人员，甚至你只要在德国那边，只要有任何问题需要去求助的单位，基本上都是可能是同个单位，甚至同一个人去负责的。那以这种情况下，就是当这些学生受到所谓的性侵、性骚扰的时候，他们没有一个正常的发生管道。导致这个妈妈，也就是吴平宇女士，她会想要很积极的去帮这些受害者发生。可是因为她自己的标准，就是她不想要透过外面的奇怪的捐款或者是奇怪的金钱来源，去去做所谓的就是发声管道。所以导致说她在《百灵果这个节目上去做发言或者在提出证据的时候，就被蛮多人去质疑说：“哎、欸，为什么？”他不用上节目去爆料，或者是甚至不去政府投诉一些更正统的方式爆料，而是决定上《百灵果》这个节目。而且，因为他上了《百灵果》这个节目嘛，那这个节目又被其他人去批评说，里面的主持人也就是凯莉跟 Cam 口语表达跟立场太偏向站在受害者这一方的说明。那当然，现在目前就是他们已经进入了呃司法程序，所以。其实对于有些人来讲，既然已经进入司法程序，但在没有被判决下来之前，你不能先冠上所谓受害者或是加害人这个这个名称，就是他们觉得需要中理跟客管。对，那这个就是后面讲到的争议事件，因为这件事情其实如果你呃很积极去了解跟上网查一料的话，其实现在是看得到可能新闻媒体或者是甚至谢志伟就是住的代表去。对这件事情的评论，可是因为这件事情在还没有这么多媒体去关注之前，是完全没有任何发声管道。那因也,也因为这样子，所以百灵国就想要更积极的去呃为这个受害者发声这样子。那也因为做了这件事情，所以让这整件事情延上了。主要我自己是归纳三个他们在网络上被批评的点，很多观众都认为说他只相信一方的说辞。却没有去做更多的资料收证，或者是去听另外一方怎么形容这个状态，然后也没有去了解说现在的状况到底怎么样，完全只是相信吴品瑜女士所提供的证据还有说法。那第二件被质疑的是，他们觉得凯利跟凯的访问。访问的内容，如果你有去听的话，其实他们有蛮多，不管是受害者经验，或者是他们对于就是为什么这件事情一直到现在治癌难行，或是政府不作为，他们其实会有非常多的质疑。那这些质疑的口气，会让很多观众，会让很多听众认为说，他们的口语化的形容词有点太政治化，然后会让这整个东西会变得蛮阴谋论，然后却模糊了整个原本议题该被人家关注的焦点。那第三件事情就是，他们认为他们这个流程非常不符合完善这个标准，因为其实后来如果你有持续关注这个议题的话，他们后来有在上范奇斐的频道去讲说，如果这件事情再一次的话，以一个正统媒体他们会怎么去做？譬如说，他会嗯、呃、先访问完所谓的爆料者这边所提供的说法，然后再去访问被爆料者他怎么看待这件事情，然后最后再找出被害人。这是他们所谓新闻媒体的 SOP， 但这个问题就来了，因为百灵国他们其实对自己的定位并不是所谓的新闻媒体，他们只是所谓的自媒体。那自媒体的话，大家很清楚嘛，你自己在网络上发表言论或者是你的立场，那基本上我觉得只要是站在没有仇恨言论或者是太夸张的假新闻的成分的话，我觉得其实都是可以被接受的。那包含我自己在录 p o d c a s e 其实我也知道啊。我的观点并不是所有人都会接受或是会喜欢的。我自己的同文层基本上，蛮多人就已经不接受我我的观点或者我的想法的情况下，当我在做自媒体的时候，一定也会有很多人就觉得说，哎，我在节目上都在那边胡胡说八道。可是为什么我还是想说呢？因为很简单，我觉得有很多事情我没有办法在见面，可能一句话两句话就跟大家的解释清楚，说为什么我的想法是这样，或者。我的经验告诉我，哪些事情结果可能跟一般人想的不一样，所以我才会想要用呃平台的方式去发生。但是我并没有说我的观点或是我的做法一定是符合这个世界的标准或是符合这个世界的期待。我唯一要做就是把我的想法说出来。那如果有人认同我的想法或是比较支持我的观点的，他们会持续的去给我可能比较好的建议，或者是。会给我鼓励，那我就会知道说，哦，这件事情其实是值得被被说出来的，因为说不定会有跟我一样想法的人，他可能会觉得说，哎，为什么这个世界跟他想的不一样，或者跟他说的不一样？对，那我觉得这件事情是一件好的事情，因为如果每个人都没有把自己想法说出来的情况下，其实很多人会觉得他自己永远是处于一种那最奇怪的想法，或者最奇怪的弱势。就像有些人讲的，不管你现在的角色是什么，你在某种情况下就是某一种弱势。对，就是即便大家觉得你可能在风光，或者是带有成就，可能在某一个论点上，或者在某个想法上，你就是某一种弱势。基本上以自媒体这个标准来讲，我觉得百灵果做到了这件事情，让大家被关注。那为什么就是这么多人会用可能比较尖酸刻薄的方式去批评这件事情？对我来讲，真的是大可不必啦。因为网络上本来就是衰名很多的情况下，如果今天我是百灵国，我会觉得既然我已经决定要做这件事情，而且我觉得做这件事情是对的，那些批评我的人。当然就是要看他批评有没有建设性嘛。那如果完全没有建设性，我一定是一概的就是忽略不回。那如果他批评是很有建设性的，那 OK 啊，我就去跟他请教说他的批评到底是对的还是不对的。因为很多事情都是模棱两可的情况下，并不是你觉得你有道理，我就一定要用你的方式去处理。因为有些情况时空背景之下，我不可能选择最佳解。因为可能不管是资源或者是当下的状况，就是没有办法去做这样的选择的情况下，我可能也不会去跟你解释，因为对我来讲，真正去做这件事情是我。那如果你是事后才发现这件事情，那你可以用你认为最好的方式去帮忙这件事情，而不是跑来去指教我说为什么我没有做好。因为你如果真的有那个能力的话，你应该要去做，而不是来批评我做的不好。对，所以呃，我不知道是。我自己没有被演上，因为基本上我这个频道节目不可能被演上嘛。所以以我的情况下，我会觉得，如果这件事情你什么行为都没有做，你只是在批评,评别人做的不好，其实是没什么资格去批评,评人家做的不好这件事情，因为毕竟人家的初心还是对的。然后他的方法，你真的说他会造成无可磨灭的伤痛吗？我自己是觉得也没有，他的初衷也很简单，而且他也做到，就是让大家去关注这个事件。至于他们讲说什么会让他变成政治化，或者是会让议题模糊焦点，我个人是觉得这样子啦。会觉得这件事情是政治化，反而更不想去碰触这个议题的人，他们本身就对这个议题一点兴趣都没有了。所以会说一个东西政治化而去不去碰触碰的人，他基本上就已经对这个议题一点兴趣都没有了。就像我今天如果看到一个新闻，我觉得哎，奇怪，这个新闻好奇怪啊、哦！不管他今天讲的东西是对的还是错的。我如果真的有兴趣的话，我就会自己去上网去查，到底这个新闻是真是假，然后它的来龙去脉是什么，为什么我会看到这里的新闻，或者我为什么会觉得这个东西很奇怪。我觉得这已经是活在这个世代就是需要的一个必备技能。你不要看到一个新闻就觉得说，哦，他讲的就是对的。然后当你看到一个平台觉得他报报道很偏颇的时候，你就会去批评他，一种不再去做更多的资料验证或者资料查证，因为我觉得这件事情其实你可以自己去做。你不用等到那个平台去做。你如果这么相信那个平台，你所有的资料都从这个平台去吸收的话，那其实有问题的是你，而不是那个平台。对，因为那个平台基本上看他自己定位。如果他的定位去报道可能某个立场，或者甚至他自己的想法的话，那你没有资格去批评,评他的立场有问题，或是他的资料做得不够充足。如果他的资料做得很充足，你愿意相信他，那我觉得就是也不错。可是。我觉得，既然他是一个自媒体，你本来就不应该去相信这么多。今天即便是新闻媒体，我觉得你都不可以这样做。对，那我自己妈妈有时候也会在群组，就是传一大堆奇怪的，不管是医学知识啊，或是她看到一些奇闻异事的影片，她都会传到群组里面去。那偶尔就是我无聊，不小心点开看到以后，我也会跟她讲说啊，这是假的啦，然后你也不要太相信。那我妈有时候也会很生气，跟我反问说。为什么你觉得是假的？哎、欸，不是你觉得不对的东西，或是你觉得有问题的东西就是假的这样。那我也懒得跟他说那么多，因为我会觉得，如果你真的有兴趣的话，你就自己去查嘛。那依照我自己的逻辑跟想法，我一看我就觉得，哎、欸，这个东西是假的，因为我对这个东西是没有足够的兴趣，所以我没有再去跟他去做更多的辩论。我只是说，我觉得这個东西是假的。如果你真的觉得这个东西很真，或是怎么样，你可以再去查一下。但是我不可能。看到每个假的东西，我都去查，因为我一定会挑我有兴趣的东西才去了解。就像这一次的海德堡事件，我也是因为就是看到了，然后我觉得，哎、欸，这个议题好像蛮严重，然后甚至觉得他们说的也对，就是为什么新闻媒体都没有报，明明这是一个呃蛮大的事件，可是却没有人报，那我才去了解说到底是发生什么事情。我觉得最近有一个咨询影片也是蛮有趣的，就是有一个议员去咨询柯文哲說，说在政风处里面有一个殡葬业的部门，他们有蛮严重的贪污，然后甚至不管是对话录音或是人证物证都有相关的证据。这个东西我觉得其实看起来是蛮大快人心的啊，因为毕竟我觉得在台湾要能这样子去报道一个中央。长官的贪污事件，我觉得算是蛮不容易，而且他其实也要顶着蛮多的压力去做这件事情，因为毕竟他敢这样做，就代表他有蛮多的就是保护层嘛，还这么多人知道的情况下还动不了他。对我觉得他一定是有他厉害之处，然后这个议员一一定也是扛着他自己的压力或是干嘛去做这件事情，而且因为他的准备非常的充分，而且方法也是非常的精准啦，因为我相信他就是知道说这件事情，他拿到议会放。议会上去咨询柯文哲会有一定的效果，甚至有一定的关注度。不管是做法上也好，还是方法上也好，那这个东西就是非常的精准。当然，他可以准备这么周全，然后这么精准，会得到蛮多的称赞。但对我来讲，这一次的海德堡事件，并不会因为他的方式，呃，可能有所谓的瑕疵，会让我觉得，哦，天哪、啊，你怎么搞成这样？这样。我自己是觉得不至于啦，因为其实他们的初心就是要让更多人去关注。那至于这个功课准备足不足，然后他流程怎么样，我说实在，其实这就是后续的人可以去做接手的。他们其实后来上了范吉北的节目也有说到，他们会希望后续有真正的媒体去接手关于这件事的调查跟报道，但是并没有媒体去这样做。因为其实媒新闻媒体是更有资源去做这件事情的，可是却只有中天新闻是想要请他们上节目访谈，可是这又是另外一个议题了。因为如果只是当他们去上节目访谈，那还是只有一方的说法、啊，他们并没有找到就是另外一方去上节目，所以对他们来讲，这并不是他们想要，所以他们后来就没做这件事情。但是持续到今天为止，其实也没有真正的新闻媒体真的去做这件事情的报道，或是更完整的资料收藏，这样。但是因为这件事情毕竟已经被关注了，所以我还蛮期待他的后续到底有没有人持续去做努力啦。对，因为毕竟听起来这个问题并没有这么快，也没有这么容易被解决，因为很多人去质疑嘛，所以就让其实百灵国他认为说，以后对于这种弱势发生的事情，他就不想要再做了。但是他自己也有讲，他觉得。可能就跟生小孩一样，可能痛过就忘记了，可能下次遇到他还是会很气愤的去愿意答应接下这种事情。可是对我来讲，其实这件事情真的不是一件好事，因为如果因为这些偏激的言论或是改制改革方式不正确，就让原本要做对的事情不想说话了，其实就会变得有点像是最近也在关注的唐山打人社会议题一样，就是很多人去质疑说，哎、欸，为什么这些旁观者都没有去帮忙？如果在台湾帮弱势者发生，会变成这个这副德性的话，那其实这个情况下久了就会变得像唐山那样子。当有受害者被攻击，然后甚至现场很多明明可以帮忙的人，可是因为大家都太害怕，所以就真的就没有人出声或是行动的话，我觉得这真的社会就完蛋了。再来，我觉得其实性骚扰议题一直是台湾很严重的议题。其实很多人可能没有经历过，甚至他周遭并没有人去跟他反映过这个问题，所以他就一直会认为说，诶、欸，台湾其实没有所谓的严重的社会性议题。对，但其实我觉得其实一直都是有，那只是没有人去讲。其实我在上一集节目我也有说过，我有一个国小老师，他在我小五小六的时候会利用上美术课的时间，就是他可能认定那个女学生是他的女朋友。可是你要想哦，一个小五小六的实习老师，就是他毕竟还很年轻。呃、嗯，其实我有点不太确定他是实习的还是他是正职老师。总之他就是我们的美术老师，然后他拉一个小五小六，再怎么样小五小六一定未成年嘛，他却拉去他的房间。那其他全班其他同学都不知道为什么他们两个可以在上美术课的时候就是被拉去房间。那如果你真的是在做可能真正老师该做的事情，你也不用把他拉去你房间吧？对，所以。呃，我自己是觉得，其实这个问题一直都很严重，基本上跟老师讲或是跟家长讲都不会被重视。那个女学生当然就会有比我们其他同学更高的特权，因为老师就是喜欢她嘛。譬如说那个女同学，她可以完全不交作业，她的作业怎么办呢？老师就会拿其他同学的作业去当做她的作业，然后就给她很高的分数。好，但重点来就是这个老师他其实一直都很偏袒女同学。那有一次其实是另外一个女同学啦，就是她作业就是不知道是没交还是被弄坏了还是怎么样，我不太确定。总之那时候老师一样是拿我的作品让那个女同学报比赛。当下我当然是非常不开心，我就觉得我做得那么辛苦，然后就最后名字却不能挂我的名字。当下因为我年纪实在太小，我也不知道怎么去表达我的。愤怒，对，说起来其实就是愤怒，因为，呃，在那个年代，基本上所有的家长都会跟我们讲说，你要听老师的话嘛，老师说的话就是圣旨，你不能违抗他。所以，其实当老师叫我这样做的时候，我实在是不知道怎么拒绝，对，就是从小很不会拒绝人家。好，那当老师这样讲的时候，我当然就只能自己哭啊，不然怎么办？我就自己私下在那边哭啊。但是最后，这件事，对，最后那个话还是被老师拿去，就是给那个女同学去报比赛了。那好死不死，这个比赛还得奖了，然后上台领奖，但就不是我嘛。那这件事情也让我其实后来我就对于所谓的报比赛超级排斥，我就很讨厌报比赛。对我我不太确定这有没有直接关系啊，但是其实我只要一想到说我今天要去参加比赛，就会让我想到这件事情。对，所以我真的后来就很少去参加比赛了。但我相信其实呃有一部分。这个已经变成我的借口，但是就是真的，只要一想到要报所谓的美术比赛，我就会想到这件事情。那我就觉得其实这个老师非常的不胜任嘛。第一个，他会骚扰女同学嘛，因为他对女同学的好就是有点太好了，然后会把女同学拉进他房间这件事情，我觉得也不合理。然后会用这种公权力的方式，就是让这些女同学就是觉得，哎，他可以帮这些女同学，就是有点像开后门这样，对。我自己是觉得台湾，这就反映台湾另外另外一个问题，就是所谓不良老师，并没有所谓的淘汰机制。因为其实这个老师很明显就是非常的不适合他，他非常不适合，可是却没有一个机制可以去淘汰他。很多人都会觉得说，哎、欸，其他老师会帮忙看啊，或是嗯，学校有学校的审核标准跟机制。但我说实在，很多东西是学校根本不在乎的，对。而且你要想，我读的还是公立学校，那基本上公立学校。理论上，它的标准应该是更明确的，可是还是会有发生这个问题，我觉得是非常的扯了、啊。再來就是全球其实都有所谓的 “me too” 运动，那台湾却一直没有被挖出有一个可能比较严重的 “me too” 事件。当然，有人就讲说，其实，在几年前有一个教练事件，就是他有差点要掀起所谓 “me too” 事件，然后有一些女运动员有去指证说，这个教练其实对他们有所谓性骚扰的嫌疑这样子。对，那可是因为那一次被害人并没有踊跃跟积极跳出来，然后又有很多呃在网络上的声音是说，哎，这个教练其实是很好的教练啊，对选手很照顾，甚至呃努力的帮选手夺得金牌。但我觉得这其实完全是两件事情。可是因为我觉得啦，被害者可能看到网络并没有这么的支持他们，在他们这边的情况下，其实受害者是很害怕站出来的。那也就是成为台湾一个。有点像罗生门，不知道这个是蜜兔事件到底是真还是否。于是台湾的蜜兔事件其实一直都没有被燃烧起来。但我相信，其实很多人是活在这样的恐惧当中，因为其实不管是女生，我觉得男生其实也是一样嘛。那其实大家目前吵得最的最凶，其实就是伯恩事件嘛。很多人就说，诶、欸，为什么伯恩可以用这么愉快的心情去跟人家讨论他的被性骚扰经验？这样，对啊。<咳>我觉得其实很多人都有这样的经验，然后只是大家不敢讲，不像博尔就是愿意把这件事情就是直接在网络上甚至拿出来开玩笑。那再来就是我觉得台湾的女权发展其实跟别的国家其实也非常不一样。嗯，在我的观念，其实台湾一直有一个母系社会的基础，所以其实台湾其实是可以想象就是母系社会是长什么样子的。反反倒其他国家，他们其实对于母系社会。我说实在，其实是有点害怕，甚至有点排斥的心情去发展所谓他们的女权文化。可是我觉得台湾的优势在于，就是台湾其实非常可以想象到底呃女性掌权跟男性掌权的优缺点，其实他们是非常清楚的。我其实从小也。蛮关注所谓的女权嘛，因为其实我们家大部分女生居多，然后啊、呃，不管是我的兄弟姐妹啊，甚至我妈、啊，就是常常会讲他们委屈给我听嘛，所以其实我也知道，就是女性在这个社会上的困境是什么。但是反观我自己也，也因为我自己身为一个男生，我也知道其实男性在这个社会上的困境是什么。那以我的角色来讲，我会觉得其实我已经算蛮能做到所谓公平客观去看待所谓的两性议题的，但是。我自己的发言其实也蛮长，会被抨击说啊、哦，我这就是一个不在乎他们权利的说法。举例来讲，我会说，呃，当有一个人跟我说啊、呃，他身为一个女性压力很大，然后他觉得这个社会对他不公平的时候，我有时候我就会默默说一句，嗯、呃，但是这件事情并不是因为女士女性所以有这个压力，或是社会有对你这个期待，因为我觉得只要是人都会有。然后他就会去抨击我说啊，我我又不是女性，就是我没有资格批评她的压力这样。但是对我来讲，我觉得这不是批评，我只是告诉你，其实大家都有压力，不是你的压力，就是所有女性的压力。我觉得那你就是那就是你的压力，你不要把你的压力就是说成全台湾的女性都有那样子的压力。但是我觉得他当下就是可能情绪在那个位置啦，所以他很难去理解就是我原本要说的话。对，但是因为其实我会觉得他会干嘛，又把自己压力上纲到所有女性都有的压力。因为对我来讲，我自己也有压力，我就不会把我压力说啊，全台湾男性都有我这个压力。我我自己是觉得有点太多了。那如果你也有在关注所谓海德堡事件，你可以去找,找资料或是关注它后续发展。那今天的节目就到这边，感谢大家的收听。